0: épisode 22 du podcast Louis Halo, deuxième épisode de la deuxième saison, cette semaine de mon invité, notre invité en fait, parce qu'évidemment mon collègue Jean-François Kelly était encore là <rire> à la co-animation cette semaine. Euh, avec Monsieur Jean Brassard qui est un commentateur, en fait un des deux commentateurs francophones euh, pour la WWE sur le WWE Network. Donc il commente, il fait les, les commentaires pour euh, les événements euh, majeurs de la WWE, toutes les pay-per-view, SummerSlam, WrestleMania, Survivor Series, TLC qui a fait tout récemment il y a deux jours. Donc, euh, moi je l'ai connu en fait euh, de manière euh, communicative, comme dirait Jean brassard mais je l'ai connu en fait euh, en tant que personnalité à la WWE. Mais justement, en faisant mes recherches, je l'ai mentionné en début d'entretien, je me suis rendu compte que c'était un artiste euh, très accompli, euh, monsieur Jean Brassard, euh, avec euh, des, du chant, du jeu, des voix, des commentateurs, des, des commentateurs, des commentaires justement pour la WWE. Donc, euh, ça a été, euh, oui, on a parlé beaucoup de sport dans cet épisode-là, beaucoup de lutte, mais on a aussi parlé de tout ce qui entoure la carrière. Euh, de Jean Brassard là, autant ses, euh, ses spectacles sur, euh, à New York ou ses, euh, ses nombreux films, euh, séries et euh, jeux vidéo même dans lesquels il a fait des voix ou dans lesquels il a joué euh, tout récemment il a joué dans MacGyver on en a pas parlé dans l'entretien mais euh, épisode est sorti, son épisode dans MacGyver est sorti au début du mois de décembre autour du 4 décembre si je me trompe pas donc euh, il a fait, il quand même fait partie des grosses productions aussi euh, de, de films sur Netflix et de séries aussi euh, je pense rapidement à House of Cards et euh, Nos Étoiles Contraires, qu'on a parlé un peu dans, dans l'entretien. Euh, on a aussi eu la chance, euh, en primeur presque, d'écouter une chanson, euh, la nouvelle chanson de Jean Brassard, qui parle justement euh, du monde de la lutte. Euh, euh, Jean explique un peu que c'est pas vraiment une chanson, c'est plus une épopée. Justement, la chanson euh, raconte un match de lutte. Euh, toute l'histoire en fait d'un combat de lutte dans une aventure là euh, qui, qui a des allures de récit euh, euh, épique en fait, ben, d'où le titre de la chanson. Là, je vais essayer de pas me tromper. Quel épique et pas opaque! J'adore, j'adore le titre, on a eu la chance de l'écouter, on l'a on l'a mis là dans euh dans le podcast, donc on va pouvoir écouter ça aussi euh, On a attrapé le Jean pendant un court passage à Montréal au début de l'automne Lui qui reste à New York présentement, donc il était de passage à Montréal Et puis Jean-François Kelly s'est fait aller les contacts pour euh, qu'on réussisse à avoir Jean brasser en entrevue puis ça a donné une entrevue extrêmement intéressante Parce que justement je le connaissais d'abord pour la WWE, mais je ne connaissais pas l'ensemble de son œuvre. Puis ça m'a permis de découvrir, comme je l'ai mentionné plutôt dans l'introduction un artiste extrêmement accompli. Je suis fier de partager cet épisode d'aujourd'hui. Merci à Jean Brassard. Merci à GF Kelly aussi euh, de m'avoir mis en contact avec lui. D'avoir été présent là, pendant, euh, pendant le podcast. Toujours un plaisir d'avoir Jean-François à, à mes côtés pour euh, alimenter les discussions. Donc, déjà trois minutes que je parle. J'arrête là. On s'en va écouter l'entrevue avec Monsieur Jean Brassard. Avec Jean-François Kelly à la co-animation. J'arrête pas de dire Jean-François Kelly en deuxième. Je voudrais que je... Je Jean-François Kelly à la co-animation avec l'entrevue pour M. Jean Brassard. Très content aujourd'hui au podcast Louis Halo de recevoir le premier employé de la WWE de passage au podcast... Le commentateur francophone pour les événements de la WWE au WWE Network, M. Jean Brassard, vous allez bien?
1: Je vais très bien, merci. Je suis très heureux d'être ici ouais. avec vous. Très ouais.
0: content de, de vous attraper justement pendant votre, votre séjour à Montréal pour faire une petite entrevue avec nous, parler de votre carrière, de vos, de vos réalisations. Très heureux de vous avoir en entrevue. Ben, merci bien. Est-ce qu'on a quatre heures,
2: je pense? On a euh...
0: autant de temps que vous voulez. D'ailleurs, euh, on va introduire un, notre co-animateur, qui, qui a fait un excellent travail là, dans les dernières ouf. éditions euh, du podcast.
2: Ouf. En plein, qu'est-ce que j'allais dire? Ouf, ouf. <rire> allô, Louis, allô. J'espère <rire> que tu vas bien.
0: Ça va bien, Monsieur Jean-François Kelly, qui est de retour encore une fois cette semaine avec nous au podcast.
2: Euh, Veux-tu que je fasse comme avec Benoît Cossette, que j'introduise l'invité? Tu peux introduire l'invité, vas-y. Ça me fait plaisir de t'entendre faire ça. Ben, C'est euh, Jean Brassard. « Ah ben voilà, c'est <rire> voilà, fait, check <rire> » Mais pour vrai, Jean Brassard, c'est quelqu'un qu'on est vraiment content de mmh. recevoir au podcast Je parle en ton nom également ouais. C'est quelqu'un que moi, je suis depuis les années 90, donc très, très hâte d'entendre ce qu'il a à dire.
0: Puis justement, on va, on va commencer l'entretien tout de suite. Moi, personnellement, je vous connais de, du WW Network, de vos, de vos commentaires francophones là, à, la, à la WWE. Mais en, en faisant là, justement mes recherches pour préparer un peu l'entretien d'aujourd'hui, j'ai vu que vous étiez un artiste accompli là, à plusieurs niveaux, pas seulement la lutte. La lutte, c'est même une petite parenthèse là, dans, dans, dans votre carrière, en fait. Ben, au
1: début, c'était une parenthèse, mais c'est quand même devenu mm -hmm. quelque chose qui a pris énormément d'ampleur puisque la lutte ne réussit pas elle-même à rester petite dans son esprit. Je comprends. <rire> <rire> Puis justement, là, on va, parler, ouais. on, va parler
0: de, on va parler de toute votre carrière, mais je veux, je veux qu'on commence ouais. par, votre, par votre enfance parce qu'on justement, moi, je vous connais du network, mais je ne connais pas l'ensemble de votre œuvre. Donc, pouvez-vous parler de votre enfance? Vous venez d'où? Vous avez grandi à quel endroit? C'était quoi vos passions en étant jeune? En fait, moi, je, je suis né à Québec, okay. dans la ville de Québec. Et il
1: y en a un, j'en
2: vois un qui, dit, qui
1: fait signe de la tête que oui, qui ne savait pas. Exactement. Je
2: Parce que moi-même, moi en faisant mes recherches, oui. euh, même dans mon enfance, dans mon enfance surtout, je croyais vraiment que vous étiez un Français de France. L'accent aux commentaires, <rire> le Français international surtout, je croyais vraiment que. Euh, on va se tutoyer, euh, que tu étais un Français.
1: J'ai été engagé comme commentateur français de France quand j'ai commencé à la WWF à l'époque mmh. hein, en 1994 parce que on diffusait à ce moment-là sur RDS au Québec et en France sur Canal+ et, et oh, tout autour de l'Europe et en Afrique surtout les associés avec Canal+. Comme Raymond, c'était clair tout le monde savait, il était québécois, mmh. et on l'entendait aussi. Alors, il cherchait quelqu'un pour faire euh, l'autre côté, l'autre aspect et pour adresser plus le public des Français de et de l'Europe.
2: Et tu habitais déjà à New York à ce moment-là, j'imagine?
1: Oui, moi, je, je suis déménagé à New York en 1981-82,
2: oui. OK, d'accord. Donc, quelle était la raison pour New York, le, le côté artistique? En
1: fait, euh, j'avais décidé de... J'avais vécu... À... Bon, si on revient un petit peu plus vers mon enfance, mm -hmm. à la première question, euh... bon, l'enfance, euh... j'étais petit. <rire> <rire> Ben, j'ai toujours, depuis très jeune, j'ai toujours fait partie ou de la petite troupe de, de, de théâtre, ou euh, même euh, en cinquième année, on a, dans, dans, dans ma classe, on était cinq, qui créaient des petits des, des, des spectacles, des, des, des pièces. Et puis, euh, après, je me suis mis à chanter, mais j'ai toujours écrit, euh, et en musique, et en théâtre, et euh, en poésie. Et. J'avais 21 ans, je pense, quand je suis parti la première fois, j'avais habité à Québec, je suis venu habiter à Montréal pendant deux ans, je suis retourné à Québec et un été, je m'étais dit je vais descendre la côte est des États-Unis pour l'été. Et c'est un été qui a duré <rire> plus de 40 ans, non. qui dure encore. Oui, oui, c'est la
0: grande saison estivale de ma vie. Donc c'était pour, pour partir à la recherche de... De, de, de rien. De, de rien. C'était pour partir. Pour partir, puis vous avez trouvé le, le
1: C'était vraiment le pour prendre américain. des vacances. Oui,
2: exactement, « The American Dream », c'est carrément ça. C'est comme, il y a une autre image, une autre personne qui me vient en tête, c'est Pat Patterson, mm -hmm. qui a le même trajet. Il est parti oui. avec 20 dans ses poches, il est allé à Boston, et le reste, c'est de l'histoire. Et
1: moi, je suis arrivé à Boston. Ok, d'accord. Aussi, en fait. Oui, ben je suis arrivé au départ, je suis, je suis arrivé à Provincetown, au Massachusetts, j'ai travaillé là pendant un mois à faire pas grand-chose. Et puis après un mois, je bon, je vais filer. Je suis allé à Boston, puis euh, j'ai commencé à prendre des cours de danse, puis j'ai eu une bourse d'études avec les, les Boston Ballet pour un an. Alors, euh, je suis resté. J'ai commencé à étirer mon, mon séjour. Puis à la fin de ma bourse... Les amis que je m'étais fait et à l'école, et en dehors de l'école, c'était... Bon, il y avait un, un gars et une fille, ils, tous les deux étaient de New York. Ils étudiaient à Boston, puis ils s'en revenaient. Ils terminaient leurs études, puis ils revenaient à New York. Ils ont, ils ont dit, ben, viens avec nous. Puis New York, c'est OK. Je ne connaissais pas, je n'avais pas vraiment envie de...
2: C'était trop gros?
1: Je n'avais pas vraiment d'image dans ma tête de ce que New York était. Je me dis, bon, je vais continuer mon, mon, mon petit voyage, puis je rentrerai après. Puis quand je suis arrivé à New York tout de suite, j'ai commencé à rentrer dans le... dans le, le, Il y avait dans le East Village. Je sais pas si vous
0: connaissez New York. On en a parlé un petit peu. Euh... Oui. Moi, j'étais une seule fois, justement, avec Jean-François pendant WrestleMania. Genre ça, tu un peu plus souvent à New York que, que moi, j'imagine.
2: Facilement une quarantaine ah, de voilà. fois. Voilà. <rire> c'est ouais, okay. une de mes villes préférées. Donc, moi, c'est le contraire. New York, je suis attiré, attiré par New York. Je suis attiré par l'aspect grandiose de la ville. Aha. Donc, les, les comédies mus musicales, <rire> les pièces de théâtre... Ça m'attire beaucoup à New York, Broadway spécialement. J'ai très hâte, justement, de venir à ce sujet-là. Puisque
1: Broadway est fermé jusqu'au mois de mai, officiellement, à maintenant. Alors, achète pas de billets tout de suite.
2: Exactement. Mais
1: moi, je me suis retrouvé dans le East Village, où c'était la bohème. C'était l'époque où on pouvait tout faire. On pouvait travailler dans un petit café, avoir un appartement qui coûtait rien... Et le soir, faire des, des, une sorte de show, des spectacles, euh, de danse de théâtre, de musique,
0: euh, de se tirer les mains en l'air puis de crier. Puis ça faisait « Waouh!
1: Fantastique!
0: <rire> » Mais quand, quand ça vous êtes un artiste là, complet, là, vous faites de tout presque. Là. Quand, quand on vous demande quest ce que vous faites dans la vie, vous répondez quoi? Est-ce que vous êtes un chanteur, un acteur, un comédien? Qu'est-ce que vous faites dans la vie? <rire> ben,
1: J'essaie de limiter ça à cinq choses à peu près. Ouais.
0: <rire> ouais, pas mal, c'est pas mal. Ouais, écoute,
1: je gagne ma vie en étant, oui, commentateur de lutte, mm -hmm. en étant acteur, en étant chanteur, en faisant de la voix hors chant et en
2: faisant de la narration de livres audio. ok Donc, on est rendu à cinq. Ouais. Cinq emplois quand même. qui quelques...
0: sorti... ont sorti rapidement, j'imagine qu'il y en a encore d'autres qui suivent. Euh... Ben
1: écoute, là-dedans, bon, on peut là détailler. on peut, déterre, on peut mmh, détailler exactement. un peu. En musique, bon, je chante, euh, je crée des spectacles qui sont des hommages, par exemple. Où je suis sûr que Yves Montand, toi, ça doit vraiment te parler. <rire> oui, Ben, ben oui, pas... Yves, oui. Charles Aznavour, peut-être. Oui, peut oui il voilà. J'ai voilà. réussi à dépasser les, les années 2000, au moins. Mmh. Euh, je suis très dans la chanson française et puis j'écris mes propres chansons yeah. aussi, en anglais et en français. J'ai deux albums qui sont sortis. On reviendra plus tard. J'ai d'ailleurs une petite oui. production musicale qui, qui est un, un, une espèce de, de, de cadeau de salut au, au monde dans le, la passion qu'on qu partage <rire> au moins
2: tous les trois. Mais, mais sérieusement, moi, qu'est-ce qui m'impressionne là-dedans? On va revenir peut-être à l'enfance, mais vu qu'on a ouvert une parenthèse. Ch Charles Aznavour <rire> à New oui. York. C'est quoi la réponse d'un spectacle franco euh, francophone comme ça? Les New Yorkais ont
1: toujours eu un grand amour pour la culture, pour la culture française pour les Français et pour les Québécois aussi, remarque. Mais cette espèce de, de haine-amour, relation haine-amour entre la France et, euh, et les États-Unis, qui est très, très marquée à New York. Écoute, New York, c'est un lieu de culture extraordinaire. C'est très international. Il y a des gens de partout qui mm -hmm. sont là. Alors, euh, et il y a définitivement un grand amour, particulièrement dans le monde du cabaret, dans le monde de la musique, pour la chanson française. Bon, la chanson québécoise est beaucoup moins connue, évidemment, mais c'est comme inclus
0: dans, euh, dans ça. Ben ça, pour amener un peu de précision, on parle de Charles Aznavour parce que Jean, vous avez créé un, un cabaret théâtre, qu'on peut appeler. Oui, c'est un spectacle hommage, euh, un sur concert. Ouais. Charles, ben, en hommage à Charles Aznavour justement, oui. à Broadway, c'est ça? Euh, non, York. pas sur Broadway,
1: à New York, à New York oui. Il y, y a un réseau, il y a vraiment, bon, il y a le théâtre de Broadway, des comédies musicales, qui sont, ça, c'est vraiment du théâtre et il y a, bon, Broadway, Off-Broadway, Off-Broadway, off mais il y a aussi tout le, le monde, ce qui s'appelle le cabaret, mm -hmm. qui... Ça existait, en fait, à Montréal dans les années 50, dans les années 60. Quand Aznavour a commencé sa carrière, il était venu, il a, vraiment, il a commencé sa carrière à Montréal et à Québec. Il y avait un cabaret à Québec qui s'appelait Chez Gérard, et euh, Aznavour était venu avec son pianiste, et... Euh, avec Edith Piaf. Tu connais Edith Piaf ben, Le
0: nom, oui, le nom. Wow!
1: Le nom, c'est quelque chose. Oh,
0: c'est oui. que... extraordinaire. Mais non, non, mais <rire> la vie même... en rose, ça <rire> dit quelque oui, chose. Ben bon. oui. euh, un jeune homme cultivé. <rire> <rire> non, mais ça, c'est quelque
1: chose quand même quand on pense à des, des, des générations différentes qu'on a.
2: Tout à fait. <rire> c'est la beauté aussi d'introduire un aspect musical à une autre génération. <rire> Tout à fait. Puis moi, qu'est-ce que j'aime. Je... Mais... D'après moi, c'est mon opinion, la plupart des gens qui assistaient au spectacle de Charles Aznavour ne comprenaient pas le français, mais c'est un peu le style d'une personne qui va à l'opéra. On oui. ne comprend pas nécessairement les paroles, mais on y va pour le son et pour l'ambiance.
1: Oui, et puis l'émotion qu'on ressent. Parfois, quand on, justement, on se laisse prendre par les mots, mais quand on ne quand on, on comprend pas le sens rationnel, quand la tête ne marche pas de ce côté-là, ben on est vraiment branché sur les émotions.
2: C'est vraiment génial, ouais. pour vrai. Ouais, Moi, ben ça oui. m'impressionne. C'est drôle,
1: en fait, parce que ce matin, quand comme je vous disais, j'avais un, un enregistrement à Laval. J'ai pris un Uber et le, le chauffeur du, euh, du Uber, il était de, du Bénin. Et on s'est mis à parler. On s'est mis à parler politique et on avait, disons simplement, des positions assez extrêmes, très sympathiques le gars, mais on était vraiment dans le sens contraire. Et ils avaient d'excellents arguments. Mais il n'arrêtait pas de dire, oh, c'est parce que les gens ils votent euh, sur les émotions, par les émotions, il ne faut pas voter par les émotions. Et quand je suis arrivé à ma destination, j'ai dit, oui, mais qu'est-ce qu'on est sans les émotions? Et là, il s'est <rire> arrêté complètement. Il a fait, mais ça, c'est une bonne question.
2: <rire> mais c'est une bonne question aussi pour Jean Brassard. Est-ce que la vie de Jean Brassard, c'est une vie d'émotion d'abord?
1: Ben, je dirais que oui. oui. <rire> c'est une vie d'amour. C'est vraiment ma vie. Ma vie, c'est l'amour. C'est euh, tout ce que je fais. C'est parce, parce que je suis passionné, que ce soit dans ma vie privée, que ce soit dans ma cuisine. J'adore faire la cuisine. Et tu vois, c'est des, des émotions. J'aime les ingrédients. J'aime la lumière des, de, 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 de faire quelque chose à manger autant que j'aime écrire, que j'aime jouer. Quand je... Quand euh, je prends un rôle, quand un acteur prend un, un rôle, un rôle qu'on prend, c'est d'aller se mettre à l'intérieur de quelqu'un d'autre et voir quelle est la ré... comment on peut euh, avoir notre propre expérience à travers une autre réalité mmh. humaine aussi. Et donc, et la, et bon, la, la musique, euh, oui, c'est euh, des émotions qui, sont, qui, qui passent. Euh, il y a du rationnel là-dedans, mais c'est un contenu émotif. Pourquoi on aime la musique mais d'abord,
2: excuse-moi Louis Michel, non, mais, mais est... d'abord, est-ce qu'on a un producteur, quand on décide de faire un spectacle hommage à Charles Aznavour à New York, est-ce que c'est par pure émotion euh, qu'on décide de démarrer le spectacle ou un producteur nous a approché parce que le producteur connaissait la passion pour euh, la musique Non Oui, écoute,
1: ça peut être les deux. Puis, ça, peut que... être, ça peut être quelqu'un qui, qui est venu te voir faire quelque chose et qui a un projet. À un moment donné, j'avais justement un. Euh, euh, quand je faisais le spectacle hommage à Yves Montand que tu dois rechercher d'ailleurs je... Yves <rire> Montand est un... En... <rire> ah, était un... est un acteur de cinéma fantastique et un grand homme de la scène, du musical c'est le premier non américain à avoir un spectacle au, au uh, Avery Fisher Hall qui est le, mit... le, 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 le Metropolitan Opera à New York okay. il, a le, le, il, a, il a fait son premier one Man show là-bas et sur ton point, toi, c'est qu'en fait, Yves Montand, à ce moment-là, en 1959, ne parlait pas un mot d'anglais. Alors, il faisait des petites présentations entre les deux, qui, entre les chansons, genre euh, une phrase et demie qu'il avait apprise euh, phonétiquement, mais il chantait tout son répertoire en français et c'était l'ovation complète, les gens arrivaient. Il se levait il en vous... Euh, il était complètement adoré. Alors, fais ta recherche sur lui. Alors, moi, quand je faisais...
0: prête pour faire enfin, ma recherche après ma recherche. Oui,
1: et puis comme ça, tu pourras partager aussi avec, euh, avec tes auditeurs. Certainement. Ah, fait, euh, mais quand même, même c'est... Euh,
2: mais moi, qu'est-ce que j'adore dans ce bout d'entrevue-là? C'est l'émotion. Donc, on parlait que la vie de Jean Brassard, c'est une vie d'émotion en tant que telle. Est-ce qu'il y a des décisions qui se sont prises sur d'autres bases ou c'est purement là-dessus? Donc parce que aller aux États-Unis, on s'entend, c'est une grosse décision mmh, oui. pour tout le monde. Donc c'est sûrement une décision euh, basée sur l'émotion de rester là-bas, la même chose.
1: Ben parce que moi je, je vis, j'ai toujours vécu sur le, sur le flot de la vague. Ok. Tu vois si puis où je me sens bien, où j vais, où je sens la vibration, où je vibre. Si je vibre là, je reste là. Si, si, si je vibre plus, ben, je vais ailleurs. J'ai eu des occasions, j'aurais pu aller dans le monde, si tu veux, un peu plus corpo, par exemple, à deux ou trois reprises. J'aurais fait de l'argent, j'aurais une vie plus sécuritaire, j'aurais pu m'acheter une maison, une piscine, etc. Mais ce n'est pas que j'ai rien contre, contre ça, mais ce n'est pas moi. Alors, donc oui, mes, mes décisions ont été faites par rapport à mes passions, de vivre sa passion, de vivre sa passion. Pour moi, c'est ce qui est crucial. Et c'est ce que j'ai de plus reconnaissant dans ma vie, c'est d'avoir choisi toujours de vivre et, et de ne jamais... Euh, me... Je ne veux pas dire... Ça sent comme une trahison. Ça aurait été une trahison pour moi, mais je comprends qu'il y a plein de gens qui font ce compromis, justement, de laisser aller leur passion pour prendre un terrain plus solide. Que... Oui, vas-y.
0: Non, je disais dire plus... un terrain plus sécuritaire, en fait, d'avoir une... 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 Ouais, comment je pourrais dire? D'avoir une sécurité, dans le fond, d'être bien dans ces choses sans nécessairement vivre ouais. de la passion puis laisser ça derrière nous. Oui, puis de laisser tomber des choses qui nous tiennent vraiment Exactement, à cœur ouais. aussi.
2: L'aspect familial aussi. Mm -hmm.
0: ben Il oui. ben, y a ça. Partir aussi loin, c'est laisser des gens derrière nous pour vivre nos rêves aussi. Là. Oui, tout à fait. Puis si je, je veux rajouter quelque chose sur Aznavour, dans le fond, c'est quelque chose qui a commencé à New York, mais qui a voyagé par la suite, si je ne me trompe pas. En tout cas, selon mes recherches, le spectacle ou une autre série de spectacles a, a pris la route vers l'Europe, même, pour Charles Aznavour. Oui, mais ça,
1: avec, euh, plus avec, euh, avec mon temps. Okay. Parce qu'avec Aznavour, on a commencé seulement l'année dernière. Mm -hmm. On a fait New York, on est allé le faire à Londres. À Londres euh, quand on est revenu, on, était, on a fait... Euh, oui, c'est assez remarquable, en fait, euh, parlant des temps courants. Le 15 mars, on devait faire le show à Birdland, à New York. Birdland, qui est un des, des plus grands clubs mm -hmm. de jazz euh, vraiment au monde. Et donc, on, est, on y est allé. Puis, la semaine, les, quelques jours avant, ils ont, comme, ils ont fermé les théâtres de Broadway, genre trois jours avant. Le, le, le Metropolitan Opera a fermé. Toutes les salles de spectacle ont fermé, sauf celles qui étaient en dessous de 500 places. Alors, Birdland, je pense que la, la salle dans laquelle on était, c'est 150, 200 places. Et quand on est arrivé le soir, ils nous ont dit Vous êtes le dernier spectacle, on oh. ferme les portes demain. Et là-là. Oui. Ouais. Alors, ce qui a fait que notre, pour l'instant, on est en hiatus avec Aznavour. Mm -hmm. mais avec mon temps, on a tourné. On est venu ici, on a fait le spectacle au Casino de Montréal, on l'a fait euh, à Québec, au Petit Champlain, au Palais Montcalm, on l'a fait à Paris, à Londres, en Allemagne, dans, dans un festival en France aussi, dans plusieurs
0: endroits mm -hmm. aux États-Unis. Mais Pour revenir un peu à -ce, ce que vous disiez tantôt, c'est incroyable pouvoir vivre de sa passion autant que ça, pouvoir voyager, pouvoir vivre des expériences comme ça grâce à notre passion. pas seulement, Oui, grâce au travail, mais c'est avant tout une passion.
1: Là. Mais c'est des choix, effectivement, comme euh, Jean-François le disait. Bon, c'est de, de dire « oui, c'est ce que je fais », puis de, 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 de se commettre à fond et d'être capable de, justement de, de « de rider les hauts et les bas <rire> ».
2: Qu'est-ce qui euh, t'a fait accrocher à New York, on parle ici de New York, euh, la première fois, pour dire, OK, il y a possibilité que j'en fasse une carrière? Est-ce qu'il y a quelque chose, est-ce qu'il y a un point qui a dit, OK, bon, j'ai eu des contrats de voix hors champ, un contrat euh, euh, d'acting. Qu'est-ce qui a fait accrocher Jean Brassard pour la première fois au marché de New York?
1: Le milieu artistique, tout simplement. Okay. La créativité, le nombre de gens de partout. La diversité de New York... Ça a toujours été la meilleure chose, que non seulement qu il y a une diversité d'Américains, mais que t es, t es, les gens de toute la planète viennent à New York. C'est plus difficile économiquement maintenant d'être un artiste.
2: Mmh. C'est ouais. sûr. On parle de quelle année euh, à ce euh, moment-là
1: Moi, bon, vraiment 80, euh, 83. Je suis arrivé à New York, je suis resté quelques mois, je suis reparti. J'étais moi, au, euh, j'étais aussi euh, à Québec. Euh, je travaillais à CKRL la première station communautaire du Canada, <rire> n'est-ce pas? Et quand je suis revenu pendant quelques mois, tout à coup, il, il célébrait le dixième anniversaire de la station et il voulait faire un, le premier radioton. Alors j'ai organisé, euh, je suis passé euh, 8 ou neuf mois à organiser le radioton de CKRL.
2: OK, donc hein? la, la communication pour Jean Brassard, ça a commencé à Québec à la station de radio. C'est bien, bien ça?
1: Ben, ma présence derrière un micro dans un studio, je dirais que oui.
2: Comment qu on se sentait la première fois?
1: Très à l'aise, ah oui? très chez moi. J'adore, être en studio. Comme quand je fais des livres audio, par exemple, d'avoir dans, dans une petite boîte, c'est enfermé, c'est un médium tellement juteux, particulier. <rire> L'espace mental dans, le, dans lequel on est quand on quand on fait jouer de la musique, on a une petite intervention dans le milieu, ou quand on a un invité, justement, euh, quelque chose de très privilégié. Et de, et de très intime aussi. Puis de sentir qu'on ne sait pas qui est là, on ne sait pas qui est autour, mm -hmm. à qui on parle exactement. mais On est, on est, sur, on est, on est connecté c'est une espèce de, de vibre, de vibration que, que j'aime beaucoup, qui n'est pas palpable, mais qui est, euh, qui est très forte aussi
0: puis je veux, je veux parler encore un peu de musique là, avant de passer à tout, Vas toutes vos autres réalisations. On en a parlé un peu tantôt. Vous, vous, vous créez vos propres chansons, vous écrivez vos chansons, vous les interprétez aussi. Puis il y a une chanson justement qu'on parlait avant d'enregistrer que vous voulez partager là, avec, avec nous bien, avec les auditeurs du podcast aussi.
1: Oui, euh, ça s'appelle « Quel épique époque <rire> écouté, non, a pacte!
0: »
2: Je l'ai écouté, c'est splendide, sérieusement. Ça résume la carrière. Ça résume, il y a le chant, il ouais. y a l'aspect lutte, mm -hmm. donc c'est vraiment ça résume un peu la carrière de Jean Brassard, cette ben chanson-là.
1: Ben en tout cas, ouais, c'est ça faisait longtemps que je voulais justement lier mon côté musical à mon côté commentateur. Et puis, euh, on, vient, on vient de parler de la radio, je viens de dire qu'on ne on, on sait pas qui est autour, qui est là. Dans les années 90, quand toi tu écoutais, il n'y avait pas de réseaux sociaux. Non, tout à tu fait. Vois? Alors nous, Raymond et moi, on faisait les, les shows euh, chaque semaine. On faisait euh, les superstars de la World Wrestling Federation et Monday Night Raw, les pay-per-view et tout ça. Au trois ou quatre mois, on recevait une pile de lettres euh, écrites à la main qui disaient hey, « continuez, on vous aime, <rire> etc. » Mais c'était tout, quoi. Il n'y avait pas de vrai rapport. Mm -hmm. Alors que maintenant, sur... bon, Raymond n'est euh, pas sur les réseaux sociaux, juste euh, avec moi, euh, sur ma page euh, Jean Brassard WWE. Mais d'être en contact avec tous ceux qui, comme toi, ont grandi en, en nous écoutant, qui nous ramènent à nous-mêmes, qui, nous qui nous redonnent ce qu'on a, qu a fait avec euh, une plus grande conscience, ça, c'est merveilleux.
2: Ça fait partie de mes plus beaux souvenirs d'enfance quand même avec Raymond Rougeau. Uh -huh. Donc, euh, on parlait de, de la chanson en tant que telle. Est-ce qu'on l'écoute? Oui, on pourrait l'écouter là. Là.
3: Mais le voilà notre guerrier, tout en pleine forme, mais quelle gueule, ses blessures sont oubliées, oye, oh yeah, oye, oh yeah. mais le vous oye, oh yeah, oye, yeah. faites-lui le cueil, d'un torturé, c'est sûr que la mise n'est pas large, même que le titre n'est pas en jeu, mais quel éclat, il est là. Tout les que mon deux yeux sur lui se braquent. Déjà sur le ring, bras ballant entre les cordes, un petit qu'on sacrifie. L'esprit la mauvaise mine, et mine de rien, mine de rien, ce vilain coquin qui a le regard en fléchette, qui a l'air un peu maniaque, les points tout en malheur, il rêve de tout craqueur. ça sonner tout va t'éclater ça a... With his cape, he met in the qui son his se comme une anguille Introducing the right in the corner But then this cornichon de qui on se in this young mouson this little lock with his air of sacrifice Voilà qu'il se fait alors going Goliath and attention Transform en a dragon. And I'm going to see the dragon. I'm going to see the dragon. qui par l'assaut du scélérat. Never heard of the cible. Autour of the somnolence dans précipiter le discuter lui-même qui n'en croit pas ses yeux et parlons dieu dieu les il en a qui pas Choir allongée, les pupilles à l'envers, les pieds figés dans ce calvaire. One, two, three, t'a commencé. Le temps s'est arrêté, c'est l'air a cessé de si
0: C'est une chanson vraiment particulière, premièrement. Ben, je vous voyais, là, pendant, pendant qu'on l'écoutait, je vous voyais sourire et rire pendant, pendant <rire> l'écoute. Le, le, c'est une chanson, Moi aussi, ça m'a fait sourire. C'est une chanson particulière, justement, avec le, 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 la trame narrative aussi en arrière de tout ça. Oui, ben en fait, je dis que ce pas une chanson, c'est une épopée
1: <rire> moderne. Parce que, euh, bon, premièrement, c est, c est parce que ça raconte une histoire, puis les, 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 la définition d'une épopée à l'époque, dans dans, à l'époque médiévale, en fait, c'est une, une, une histoire de, de héros avec des éléments de, de magie des éléments de, 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 du merveilleux, de l'extraordinaire et, euh, et en fait ça, moi ça me fait penser c'est ça le monde de, de la lutte du catch des superstars c'est des archétypes, des, les personnages sont gros alors j'ai essayé de, de, de faire quelque chose qui amenait à ça puis plus j'écrivais la chanson ou l'épopée plus je voulais faire quelque chose qui était qui était assez court, mais il fallait raconter toute l'histoire de ce combat. C'est l'histoire du combat et c'est l'histoire des commentateurs. Il y a des. Euh, euh, J'ai demandé à quelques de quelques uns de mes collègues euh, commentateurs qui, qui à notre table de euh, internationale <rire> euh, sur le WWE network. D'envoyer de, des petites phrases et qui disent Ah, oh, c'est terrible! Ah, oh, I couldn't believe it! <rire> et ça, et pour moi, c'est bon, c'est ça. Parlant encore une fois d'émotion, de cadeaux, euh, c'est là où, où, où ça se rejoint. Pour moi, c'est un monde extrêmement émotif dans lequel euh, on vit. Écoute, y a, les fans de lutte, c'est des gens extrêmement passionnés. Non seulement c'est des archivistes, la plupart, la plupart d'entre eux, le petit gars de 10 ans, il connaît tout depuis
2: 1962, tu vois. C'est un des seuls sports, divertissement sportif, qu'on peut réécouter. On peut réécouter le même combat 10, 20 fois sans stanner. On fait pas la même chose avec un match de hockey, non. par exemple. Là. Mais Ça, c'est vrai, ouais. Donc c'est un aspect, la passion est extrême pour les, euh, les amateurs de lutte. Mm -hmm. C'est quelque chose de beau, c'est quelque chose qu'on voit rarement. On voit ça chez les amateurs de lutte et les cinéphiles. C'est très vrai? très rare dans les autres mm -hmm. aspects, l'aspect musical, la chanson exactement. La chanson, exactement. Mm -hmm. Mais c'est très très rare qu'on voit ça. Mm -hmm. Très bon point. Ça, c est, c est oui, vrai.
1: effectivement, c'est bien exprimé. C'est une chose à laquelle je n'avais pas vraiment pensé. Le, le c'est va... vrai, on, on se fatigue jamais de regarder non, les, les, nos, nos combats
0: préférés. Mm -hmm. Yeah, ouais. Tout Jean-François, la chanson, euh, je te voyais sourire toi aussi. Là, pendant, Mais moi ça, ça me fait sourire parce
2: que la francisation euh, qu'a apporté Jean Brassard et Raymond Rougeau euh, dans la description de, mm -hmm. de la lutte, ça m'a marqué. Comme le heartbreak kid, l'homme d'outre-tombe, <rire> les expressions. Est-ce qu'on peut... Avoir un homme d'outre-tombe de Jean Brassard. J'aimerais ça l'entendre.
1: <rire> mais c'est l'homme d'outre-tombe qui arrive, vraiment! C'est incroyable.
2: <rire> c'est incroyable! Ça, ça a marqué mon enfance. Ça, c'est mes années 90 à moi. J'écoutais ouais. pas la lutte en anglais. Je l'écoutais vraiment en français. Peu importe c'était qui les commentateurs, mais ceux qui m'ont marqué en premier, vraiment, c'était Jean Brassard mmh. et Raymond Rougeau. Euh,
0: allez-y, allez-y. Oui, et toi, euh, euh, comment tu y es arrivé à la lutte? À, 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 il n'y a jamais personne qui m'a posé cette question-là euh, dans le fond euh, oui ben très bonne question j'ai ben fait vrai. de la radio moi aussi <rire> ben, oui, oui, oui. Ben, c'est rare qu'on me pose des questions ben oui ça si m'intéresse quand même oui ben moi en fait j'ai commencé à écouter euh, j'ai tombé sur la lutte à RDS euh, au milieu des années 2000 fin, fin 2007-2008 peut-être avec euh, la TNA Impact Wrestling uh -huh. avec Jean-François qui était, qui était en Onde. je devais avoir euh, peut-être 10 ans à, à cette époque-là puis j'écoutais j'écoutais oui la... j'étais jeune hein? oui j ai, j ai encore oui <rire> <rire> T'as
2: quel âge, là? Ça donne des euh, coups. Ouais.
0: <rire> <rire> Il nous massacre en passant. <rire> j'ai toujours juste avoir fait deux ans. Ah, OK, d'accord.
2: Oui, ouais. ouais, ouais. euh,
0: mais c'est ça, j'ai commencé à écouter la lutte à Impact. Je m'y intéressais, oui, mais c'était... Rien contre Impact Wrestling ou la TNA, mais c'est pas la WWE, c'est pas les histoires grandioses de la WWE. Euh, puis plus tard, euh, mes parents ont changé de câble blue distributeur puis on avait The Score qui présentait la WWE ah, ouais, à ouais. ce moment-là. Euh, puis j'ai tombé sur un Monday Night Raw vraiment là, au hasard c'était... Je me, souviens encore du, je me souviens encore du Monday Night Raw euh, que j'ai écouté le, en premier. C'était la, la soirée que Demise a caché son Money in the Bank sur Randy Orton qui était champion. Euh, du Ça, c'était novembre 2010, si je me trompe pas environ. Depuis ce temps-là, j'ai manqué aucun Monday Night euh, Raw. Ça va faire 10 ans là, que, que je suis la lutte euh, à tous les lundis soirs. Après ça, j'ai commencé à écouter SmackDown, j'ai commencé à écouter Paper View, j'ai commencé ouais. à écouter la Ring, la Ring of Honor. Je, depuis que je suis à Québec, ben, depuis que j'ai déménagé à Québec il y a 3 ans, je commencé à aller voir de la lutte québécoise. Avec Jean-François, il, il m'a initié aussi à la lutte québécoise. Uh -huh. euh, ouais, D'abord avec les chroniques à RTS, hein. parce qu'en Gaspésie, on n'en avait pas de lutte. Je, 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 quand j'étais jeune, je pouvais pas aller voir de galop de, de, de lutte québécois, il n'y en avait pas. Mm -hmm. Donc c'est avec Jean-François, j'ai je je, je, appris à, à connaître la IWS, la NSPW, les autres petites fédérations. C'est une passion qui s'est développée au fil des années. J'ai pas nécessairement beaucoup d'amis qui écoutent la lutte avec moi, mettons de la Gaspésie. C'est plus en rencontrant Jean-François, en rencontrant, Jean en rencontrant ses, son entourage, qui qui, des, des gens qui, qui venaient avec moi à lutte ou qui écoutaient la lutte avec moi. Puis c'est aussi grâce à Jean-François que je vous ai découvert en tant que commentateur français parce que je suis arrivé ici pour écouter <rire> un Royal Rumble puis Jean-François voulait absolument qu'on écoute Raymond Rougeau et Jean Brassard
2: euh, décrire le, le gars on, on était ici, Ben premièrement, <rire> on est chez moi présentement. Oui, on était une bonne douzaine, facilement. Euh, mm -hmm. On... Moi, c'est clair, c'est en français. C'était avec, ouais. euh, avec Raymond Rougeau puis Jean Brassard que ça se passait sur euh, le network. Donc, c'est deux personnes qui m'ont marqué, mais euh, comment on obtient un emploi comme ça? On est à New York. Est-ce qu'on a postulé ou euh, sinon?
1: Ils ont fait, euh, c'était en mai 1994,
2: on fait des auditions,
1: c'était probablement en avril parce que ça a pris, ça a pris à peu près un mois. Euh, J'avais un agent euh, de, de pub que, donc, moi, l'autre volet, justement, on n'a pas parlé, en fait, c'est le, le côté acteur. Hein, mm -hmm. On va y venir, euh, on, Mais donc, bon, c'est une façon d'ouvrir de, de la porte de ce côté-là. J'avais un, une, une de mes agentes qui me dit, on a une audition, c'est pour une chaîne française de sport. Euh, je vais, OK, ça a l'air très, <rire> très précis. Alors, je me rends, je me suis rendu à l'audition et il y avait une euh, dans, dans le lobby, il y avait une, une feuille de, de, de notes qui disait « parler des nouveaux tatous de Bam Bam Bigelow <rire> et de son nouveau manager Luna Vachon, du champion intercontinental Razor Ramon. » Et je me rappelle plus de quoi, quoi d'autre. Et j'ai regardé ça mais j'ai fait « C'est quoi <rire> Qui sont ces gens <rire> ?» C'est que moi, je peux parler de ces gens-là sans savoir
2: qui ils sont. C'est la première fois que tu voyais des lutteurs. Donc, est-ce que tu avais déjà fait un spectacle de lutte avant de l'audition? Non?
1: Non, non, pas du tout. J'ai écouté la lutte comme bien des gens l'ont fait euh, avec mon grand-père quand j'étais petit, à la maison. Mm -hmm. Mais c'était, il y avait euh, beaucoup, beaucoup d'années entre ce moment-là et le moment où je suis allé prendre, faire l'audition. Et quand je suis entré dans la salle, je leur ai dit, je ne sais pas de quoi il s'agit. Alors, ils m'ont dit, on est la WWF et on cherche un commentateur français. Je connais rien à la lutte. Ils ont dit on a une vidéo de trois minutes. C'est un combat entre Bam Bam Bigelow et, et Région Romande. Et puis, Ah, OK, ben, <rire> il y aura sa manager, Luna Vachon. Et il y a des nouveaux tatous. Ils ont dit on, bon, Dites ce que vous voyez.
2: C'est qu'est-ce que la WWF <rire> à l'époque voulait d'abord, maintenant encore, encore aujourd'hui, le divertissement? Ben oui, c'est du divertissement sportif. Donc, c'est la raison pour laquelle, j'imagine, qu'ils ont choisi quelqu'un de l'extérieur du monde de la lutte professionnelle pour amener un autre aspect à la description?
1: Ben écoute, je pense qu'ils n'auraient ils auraient pas été contre que d'engager de quelqu'un. On était... Euh, on a eu, il y a eu deux appels. Donc, il y a eu cette première audition-là. Et puis, deux semaines plus tard, euh, ils m'ont fait venir, moi et une dizaine d'autres euh, Français, plusieurs de mes collègues que je connaissais, euh, au studio à Stanford... Pour, faire, euh, pour travailler avec Raymond. c'est Raymond qui, euh, qui allait voir, qui allait choisir avec lui et les producteurs. Et il y en avait des, des gars qui connaissaient plus ça que moi. Euh, mais, comme Raymond le dit toujours, c'est la chimie qui est importante entre les deux commentateurs. Mm -hmm. Et puis Raymond et moi, dès l'instant où je suis entré, ça a cliqué, on s'est bien entendu on, on s'est toujours amusé ensemble, toujours respecté
2: Ça euh, se ressent en ondes. Euh, J'écoute euh, les récents événements, ouais. puis c'est ça que je réalise, que je ne réalisais pas quand j'étais jeune. Euh, Jean Brassard a un énorme respect en nombre, puis euh, il sait comment mettre. Tu sais comment mettre en valeur Raymond Rougeau du même coup. <rire> Donc, euh, tu joues au vilain. Ouais. Raymond, eh, c'est le bon commentateur, mmh. il serait du côté des bons, mais en même temps, en plus d'être vilain, tu es capable de mettre en valeur le descripteur principal qui est Raymond Rougeau. Puis ça, c'est pas facile, vraiment. Là. Ça prend vraiment un communicateur né pour réussir à faire ça. Ben, je te
1: remercie beaucoup, j'apprécie. Puis le fait que je le fais consciemment, c'est vrai. Mais c'est aussi, euh, comme je, je pense que je disais plus tôt, euh, enfin, je pense que je l'ai dit, vous que <rire> ma mémoire est courte. <rire> Moi, je faisais beaucoup d'impro à cette époque-là. Je faisais beaucoup de Shakespeare. Et dans l'impro, la base, c'est quoi la, la, la première règle de l'impro, premièrement? C'est d'écouter. C'est d'être capable d'être à l'écoute de l'autre. Mm -hmm. Et de prendre ce que l'autre dit, puis d'en faire quelque chose, et de le ramener à l'autre. C'est écouter, bon. de le ramener, de le renvoyer à l'autre.
2: C'est bon, j'écoute. <rire> c'est
1: pas... <rire> oui, voilà. a fait, <rire> fait quelque chose. fait quelque chose. Ah, mais là, c'est incroyable, <rire> et messieurs. Il ne fait absolument rien. Il a le ballon. Il est par terre.
2: Exactement. Mais... Un bon élève. oui donc... Au moins, tu es la première.
1: Oui, la, la, la première étape On La première est partie est faite. Alors, Louis-Michel va reprendre la balle. Oui. Il est tombé par terre. Je m'en occupe. Ouais. Je, vais
0: je vais ramasser Jean-François. Ouais. Mais en fait, euh, le, le, votre rôle a dû changer là, entre cette époque-là, dans les années 90 et depuis le, le, le retour là, en onde au, au début de WWE Network il y a quelques années, c'est quoi, quoi les grandes différences ben cas, Je respecte deux beaucoup époques. moins Raymond. Oui, voilà. Oh. <rire> évidemment, oui. <rire> mais un peu plus dans votre non, travail, non, non. parce que c'est pas. Tu sais, à l'époque, vous, euh, vous étiez pas pour le WWE Network. Le WWE Network n'existait pas. Donc, c'est un changement d'abord à, à ce niveau-là, mais il y a d'autres changements, évidemment.
1: Oui, ben écoute, oui, effectivement, on était pour. Comme on l'a mentionné, on était sur RDS, <rire> on était sur Canal Plus et tout ça. Donc, euh, la production elle-même était, ré, était régie, si tu veux, en collaboration avec des producteurs ex extérieurs qui avaient leur mot à dire sur toutes sortes de trucs. Et quand on est revenu, quand mon, mon producteur nous m'a rappelé en, 2000, en 2016, en fait, quand je l'ai fait la première fois avec, euh, avec Philippe Rotman, que tu connais aussi, j'imagine. Oui, ouais. ouais. Alors, euh, ils m'ont dit tout de suite, on fait ce qu'on veut maintenant, on a notre propre réseau, on décide mm -hmm. qui est avec nous et de, 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 de l'éthique. Bon, il n'y avait pas grand-chose vraiment à changer. Mais quand, je suis revenu, quand Raymond est revenu en 2017 à Great Balls of Fire au mois de mai, ce que Raymond et moi, on a compris, c'est ce qu'on... Comme tu dis, à l'époque, tu ne t'en rendais pas compte non plus de ce qu'on on le prenait pour acquis, on le faisait, c'était ça. Alors avec 18 ans de recul... Raymond et moi, on s'est assis littéralement au début et on a dit, mais c'est extraordinaire la chance qu'on a de pouvoir se retrouver, de savoir ce qu'on avait, qu'on ne réalisait pas au, au, au quotidien, mm -hmm. à l'hebdomadaire, et puis d'avoir la chance de revenir ensemble et pour les fans et pour nous, d'en faire, de, en faire de, encore quelque chose de plus grand. Tu vois? Parce qu'on... C'est bête, c'est pas bête à dire, mais on se rend compte qu'on a, on, on a, on a une espèce d'héritage à, à
2: ah oui. laisser, on a un leg. Tout à fait, puis en même temps, ça nous fait réaliser qu'il faut profiter du moment présent. Peu importe euh, qu'est-ce qu'on oui. fait, on a souvent des regrets, « Ah, oh, j'aurais dû plus en profiter ». Mais je pense que maintenant, euh, qu'est-ce qu'on perçoit en ondes, c'est que vous profitez vraiment du moment présent.
1: Absolument, je suis, je suis vraiment heureux de te l'entendre
2: dire. Parce que sinon, ça ouais. se ressent vraiment, donc euh, on entend Raymond Rougeau qui est vraiment... Euh, qui a un aspect humain. Euh, Jean Bressard qui a un aspect humain, puis qu'en même temps, sont capables de mettre en valeur le produit qu'ils mm -hmm. commandent. Donc, j'adore ça pour vrai, là à fait d'accord. <rire> <rire> ouais, ouais, ben oui. Sauf, Sauf que tu as mon... pas le recul. Mais c est c est ça, ça j'ai pas le. La... Il
1: est né l'année où moi j'ai arrêté. C'est
2: incroyable. En <rire> 98. Parce que Raymond Rougeau, c'est euh, celui qui a euh, succédé à Édouard Carpentier. Edouard Carpentier, mm -hmm. Edouard Carpentier. Le, les premiers euh, véritables commentateurs francophones que j'ai eu quand, ben, quand euh, que j'ai écouté quand j'étais jeune, jeune c'était Édouard Carpentier et Guilloré. Oui. Ensuite, Jean Brassard, Raymond Rougeau.
1: Ben, il y a eu euh, Raymond et, et Guy pendant un petit moment aussi. Ça, je ne m'en rappelle pas de non, cette partie. Okay. Je pense que été assez court quand même. Ouais.
2: Ouais, donc, Guy Auré, lui, que je pense qu'il était producteur également euh, pour la WWE au Québec, à la WWF à ce moment-là. Ah oui, OK. ok Puis, euh, donc, c'est des commentateurs qui m'ont. Mais moi, quest ce qui m'intrigue, c'est. Euh, on, on connaît l'audition maintenant, mais est-ce que la WWF, à ce moment-là, laissait une grande liberté, une belle liberté aux commentateurs, oh ou c'était vraiment régi? C'était une liberté?
1: Écoute, on a toujours eu... Euh, ce qu'on savait, c'est quoi les combats qui s'en viennent, les choses qu'on a annoncées. On avait une feuille de route de ce côté-là. Le, le, le programme de, de, de l'émission, c'est ça. Quand on faisait les trucs euh, devant la caméra, nos sketch nos, sketch nos skits, que moi, j'adorerais faire avec Raymond.
2: Oui, mais on a vu euh... récemment, justement, « Les meilleurs » de Jean Brassard. Oui. Il y a eu un montage. Euh, je ne sais pas si c'est ton entourage qui a fait ça ou euh, un fan. C'est
1: les archivistes des euh, archives du Catch, euh, Julien et Antoine, qui, en fait, j'avais, moi, déjà une cassette euh, sur VH, euh, VHS que je ne pouvais même plus transférer parce que je n'ai plus rien pour transférer à la maison. Et alors, donc, je l'ai envoyé en France et euh, Ces deux types qui sont formidables, on, ils ont remis ça ensemble. Moi, j'ai même, même traduit. J'avais complètement oublié en plus qu'on faisait, que je faisais des trucs en anglais.
2: Moi, je pour le savais
0: le Canadien pas. Anglais, vous savez pas non plus. Donc ouais.
2: <rire> c'est, mais c'est quelque chose qu que j'ai dit. Pourquoi Jean ça n'a pas fait plus. Euh, d'anglais à la wWE Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéressait ou tu voulais te concentrer sur le français et euh, ta carrière à New York? Euh... Ça n'a pas
1: été une décision de ma part. Faisais, on faisait ce qu'on nous donnait. Puis du côté anglophone, il y avait Michael Hayes qui faisait des trucs. Il y avait, euh, ils étaient... bon. On, on remplaçait de temps en temps. Je pense que c'est ce qui arrivait. Raymond a travaillé plus du côté anglophone que moi avant que j'arrive aussi.
2: C'est un visage connu quand même, Raymond Rougeau. Ben, C'est Raymond Rougeau quand même. Oh, C'est une grande
0: famille en plus. Là.
2: Oh, il y a une alors, grande oui, famille Rougeau. une des Rougeaux. Oui, tout à fait. Une famille qui devrait quand même faire partie du temple, de la renommée de la WWE.
1: Absolument. À mon avis, ça va se faire éventuellement.
2: Oui, oh, tout à On fait. fait. Ouais.
1: Euh, Êtes-vous devenu un fan de lutte après toutes ces années-là, j'imagine? J'adore, j'adore ce qui se fait. Mm -hmm. Écoute, je ne peux pas dire, je ne regarde, euh, regarde rien d'autre que notre produit à nous. Là. Okay puis bon, ça me prend beaucoup de temps dans la semaine aussi. Mais je trouve que c'est un art extraordinaire qui rejoint tellement d'aspects. Et l'aspect unique que moi, je trouve, c'est la participation. Là, c'est dommage ces qu'il y a parce qu'on n'est pas dans les stades, mais sur place. Comment une foule... La ré... Comment les, les, les fans de lutte sont présents, sont influents sur un combat, sur l'énergie d'une soirée, sur ce qui se passe, sur la façon dont ils interagissent avec les chants de chacun, les thèmes musicaux de chacun, les signes, les placards. Les... Moi, je trouve ça merveilleux. Et je dis toujours, quand on va au théâtre, c'est donc ennuyeux d'aller au théâtre. Les gens ils disent rien. Ça peut être plate, puis ils ne vont, ils vont rien, ils réagissent pas. Les applaudissements, c'est bravo. Alors, tu sais, <rire>
0: Parce que contrairement au théâtre ou en, en humour, par exemple, les fans font partie, les fans de lutte font ben oui. partie du gala, sont, sont importants au gala. Ben sans oui. sens, on le voit actuellement au départ, quand, quand la, la, la pandémie a débuté, euh, avec le stade vide, pas, pas oui. de puteur dans la foule, pas d'écran comme on a actuellement à WWE. C'était mort, là. le WrestleMania, c'était difficile an, à regarder.
1: Ouais. et difficile pour les catchers, euh, pour les, catch les lutteurs. Exactement, les aussi. aussi, de donner... Quand il n'y a pas il ouais, mm -hmm. n'y a pas de rebondissement. Tu, sais, tu fais quelque chose... T as, t eux, eux qui sont tellement habitués justement... Justement,
0: au podcast, j'ai reçu Matt Angel au, au premier podcast. Puis la, la pandémie ah commençait, c'est le premier enregistrement en fait, qu'on a fait. Puis Matt parlait justement de... qui se souvenait de ses débuts. Même dans les psychologies de Québécois, des fois, il n'y a pas beaucoup de fans. Puis, tu n'as pas l'adrénaline de la foule. Fait que les coups font plus mal à cause que tu n'es pas, oui. pas, pas dans le mood justement <rire> des, des gens qui t'encouragent, qui crient après toi. C'est un autre. C'est quelque chose qu'on pense pas, mais le, les, les fans sont vraiment importants dans tous les aspects de la lutte.
2: Non? Puis euh, on peut, on, si on parle de théâtre, on peut parler aussi de Robert Lepage. Lui il a tout le mm -hmm. temps voulu créer l'aspect lutte dans un, dans un théâtre. Il a tout le temps voulu créer une pièce que les fans, euh, que l'amateur ou euh, que le spectateur dans la salle réagissent. Puis euh, pour l'instant, il l'a trouvé en présentant des spectacles de lutte. Donc euh, il y a des grands metteurs en scène comme lui qui réalisent que la lutte, c'est un des seuls euh, un des seuls divertissements qui a un aspect vraiment interactif avec le fans mm. donc c'est euh, vraiment comme c'est exceptionnel euh, au hockey, où on aime un club on déteste l'adversaire mais dans la lutte, on peut euh, aimer un, attrait, un trait de la personnalité de quelqu'un comme on peut euh, détester un trait de personnalité d'un autre c'est vraiment magique ce qui se passe dans la lutte professionnelle
1: et l'autre aspect qui est aussi très important qui, qui est unique aussi, c'est cette, cette fine ligne entre le réel et mm -hmm. la fiction. En plus de... Euh, maintenant, bon, on, euh, quelque part, avec les réseaux sociaux, bon on, euh, on, moi, il y a quelque chose qui, qui m'agace un peu, qu'on en sache trop. — C'est sûr. — Et que, euh, bon, sur, sur, sur chacune des personnalités et tout ce qui se passe dans leur vie, mm -hmm. etc. Mais tu sais, c'est cette place où on n'est on on est, on est pas certain d'un Montreal screw job Comment oui. ça, tu sais, tout à coup... Pour moi, c'était un, un, des, un, des, un des plus grands moments pour ça. Là. Ça a été poussé à l'extrême à ce moment-là. Mais c'est toujours là. Est-ce que c'est -ce est vraiment lui? Qu'est-ce qui est, qu est vrai? Qu'est-ce qu'il -ce qu qu faut? C'est pas vrai, cest pas ça?
2: Oui, tout à fait. Hein? Tu sais, on, est, on était dans le néant. Dans, moi, quand j'étais un jeune fan, dans les années 90, oui. sans les réseaux sociaux, euh, ça me faisait poser des questions. Mm -hmm, mm -hmm. Là, maintenant, on a souvent des réponses euh, sur les sites Internet, sur les réseaux sociaux. C'est <rire> difficile de créer pour oui, euh, que... les, script les scripteurs de la WWE à ce moment-ci.
1: Effectivement, est-ce qu'on les veut vraiment, ces réponses-là? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? On n'est pas mieux dans notre imaginaire, puis dans, ben le... oui, <rire> dans, le... dans nos <rire> propres créations.
2: Exact, puis sans le vouloir, on les a les réponses, parce qu'on est des fans de lutte, on a Internet, donc absolu, il faut des fois consulter des sites Internet pour avoir des réponses quand est-ce qu'ils sont les spectacles. Donc, on n'a pas le choix de consulter les sites. Donc, on a certaines réponses qu'on ne veut pas nécessairement avoir. Donc, c'est euh, un, as un aspect que, que j'aime moins euh, depuis euh, que c'est plus facile d'avoir de, des réponses à nos questions. Puis, en oui.
0: étant, euh, le, dans le métier qu'on exerce, parce que moi, Jean-François, on, ben, on écrit pour Lutte-Québec, Jean-François euh, s'occupe pas mal de Lutte-Québec. Uh -huh. Pour, pour ça, on, on essaie aussi de transmettre les nouvelles. Puis il y a des gens qui veulent avoir ces, ces, ces oui, nouvelles-là. Ouais. avoir ces informations-là. Donc on est un peu pris entre deux, qu'on veut pas nécessairement. T'sais, par exemple, moi, si je pas le temps d'écouter un mais il ben, faut que j'écrive le résumé. Ben, je vais l'écouter vite. Je vais manquer peut-être une coupe de choses que oui. j'aurais mieux aimé prendre le temps de regarder et comprendre l'histoire. Tandis qu'il faut que je fasse le résumé vite. Ou bien, j'ai pas le temps d'écouter euh, tel pay-per-view. Puis là, sur les réseaux sociaux, euh, je suis sur Twitter. Puis là, oh, je vois Randy Orton abattu McIntyre ou peu importe. C'est tout. C'est des choses qu'on n'avait, j'imagine, pas dans les années 90. Là.
2: Ah, tout non. à fait. Tout à fait. Mais c'est. Euh, Jean apporte un bon point là-dessus. Euh, puis euh, est-ce que ça rend le, le métier de commentateur plus difficile à ce moment-ci euh, pour euh, plaire aux gens qui en connaissent plus, qui en connaissaient, exemple dans les années 80 sur euh, les vies personnelles, sur euh, les histoires, les storylines en tant que telles? Est-ce que c'est plus difficile euh, avec cet aspect-là?
1: difficile, je ne sais pas si c'est diffi plus, plus difficile, c'est plus, ça demande, c'est plus exigeant. D'accord. Je dirais. Euh, encore une fois, c'est comme le, le reste, on, on, dans, dans la vie courante, on est submergé d'informations. Bon, premièrement, d'un côté, on a, plus, on a accès à beaucoup plus d'informations au bout du doigt dans quelques secondes, c'est plus facile de mm -hmm. trouver des choses, mais en même temps, il y a tellement de trucs, tel, j'ai toujours l'impression de courir après, ce que je devrais savoir, ce que je ne sais, sais pas, ce que j'ai oublié, ce qui vient de se passer. Puis, des, puis en plus que WWE produit beaucoup, beaucoup de contenu maintenant sur le, sur le network et, et sur les chaînes qui sont associées à elle. Et, et les fans et les, sur les réseaux sociaux renvoient du contenu aussi. <rire> ouais. euh, c'est beaucoup dynamique mais, différente. Quoi, oui, mais mon travail à moi, là, et le travail de Raymond et moi, c'est d'entrer... Dans, une, euh, dans un stade, de s'asseoir, de mettre nos écouteurs et de donner un bon show. C'est ce qui est important.
2: Euh, a... Tu le sais très bien. Oui, je le sais très <rire> bien. Puis, j'aimerais. Euh, moi, une question qui m'intrigue depuis que je suis jeune, au réseau des sports, à RDS, si on oui. prend cet exemple-là, euh, l'enregistrement se faisait une fois par semaine à Stamford. Je crois que Raymond Rougeau euh, venait par avion une fois par semaine. Toi, tu voyageais de New York. Oui. Euh, comment ça fonctionnait? Donc, on arrivait dans les... Quelle journée que c'était filmé? Puis c'était pour une diffusion euh, combien de journées plus tard?
1: Euh, ben, on faisait les shows de la semaine. À l'époque, on, euh, on, on rentrait le mardi. Presque tout le temps, je pense qu'on arrivait le mardi. Parce qu'il y avait Raw qui avait été fait le, le soir avant. On faisait Raw. Puis je ne me rappelle plus quand euh, Superstar a été diffusé. Euh, bon, donc, on faisait un après l'autre dans la, dans la boîte, de, dans le studio de son. Puis après, on allait du côté télévision et derrière, devant l'écran vert, on faisait de, de, nos, petits, nos, nos petits skits, nos petits sketchs qui annonçaient ce qui allait se passer. Mais il y avait toujours. C'est là où j'avais l'occasion d'être le, le clown euh, <rire> puis raymond le super
0: straight
2: man. Euh, ouais, tout à fait, euh, c'est ça. Euh, ça marquait mon enfance. Ouais. Votre, votre
0: rôle a un peu changé là, justement à raison oui. de la pandémie, là, dans les derniers mois. Vous, avez, vous êtes seul maintenant là, pour faire les, les commentaires. Enfin. Euh, oh. <rire> c'est un rose pour Raymond. Finalement, ce podcast ouais, Je oui. <rire> réussis finalement à me débarrasser de,
1: de ce grand chasseur.
0: <rire> Mais c'est ça. Vous êtes vous êtes seul maintenant, donc ça doit être une, une, une contrainte de plus là, pour. Parce que vous, êtes, comme vous l'avez dit, vous étiez un peu color commentator. Vous n'étiez pas descripteur. Oui, et, je suis. Euh, c'est ma
1: job. C'est mon travail. C'est là. De... La, le, de faire la couleur. En
0: étant, en étant seul, on doit mixer les deux rôles, puis euh, se trouver presque un, ouais. un nouveau personnage. Ben
1: C'est à... un, un gros défi. Euh, je pense que ben, je suis fier de ce que j'ai fait jusqu'à mm -hmm. présent. Je pense que j'ai relevé le défi. Ça m'a demandé effectivement, plus, ça demande d'être beaucoup plus assidu, d'être beaucoup plus présent mm -hmm. pendant, les, pendant les trois heures. Et non seulement on a commenté des, euh, des combats, mais en plus, parce que nous, on travaille dans les langues étrangères, ben, on ne peut pas se reposer. Il n'y a, a pas de temps de repos. Au moins, on se donne ça l'un et l'autre. Il y a évidemment. Y a tout il faut que je recrée un, un certain type d'interaction qui existe mmh. euh, quand on a, quand on a un, un partenaire de travail qui euh, on n'a pas créé. Il est là. Tu vois, alors, euh, ça, c'est beaucoup. Mais j'essaye de trouver un, un équilibre, justement, entre ne pas constamment à continuer à, à parler, à parler. Ce que je découvre, c'est que le, 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 mon autre partenaire, c'est le, le spectacle lui-même. Alors quand est-ce que je laisse l'histoire se raconter mm -hmm. sans que ce soit ma voix qui ait besoin de le renforcer? Et les moments où, bon, c'est moi qui prends le dessus. Je suis comme développé un petit peu de ce côté-là. Mais c'est très clair que dès l'instant où on reprendra en équipe, je vais être très heureux. Puis je... Mais en même temps, je pense que, excusez-moi, je pense qu'à quelque part, ça va m'avoir. Euh... Encore une fois, ça va me donner, une... ça m'avoir donné une... une carte de plus. Mm -hmm, exactement. Tu vois?
0: Oui, vas-y. Vas vas non, vas non, mais je voulais te demander non, justement non, si <rire> tu euh, si avais d'autres questions justement par rapport à lui, parce qu'il y a aussi la, la partie d'acteurs que je veux parler, là, qui est une, une grande partie de la carrière ben, J'aimerais conclure avec ce qui se passe oui.
2: en ce moment. Ah, Est-ce qu'on est en attente de Raymond Rougeau Donc, on, la WWE ne recherche pas un autre partenaire au commentaire en attendant non. non. Non, non, pas du tout.
1: D'accord. En à moins qu'il y a des choses qui se passent en coulisses que je ne sais pas, là. mais je ne le, le crois pas. Tant mieux, euh...
2: tant mieux, parce que j'avais euh, un, comme une peur euh, qu'on cherche quelqu'un d'autre, euh, vu que Raymond Rougeau euh, ben, est confiné au Québec, il ne peut pas passer la Mais frontière. Mais ce
1: n'est pas seulement nous, non. C'est que toutes les équipes internationales, on est solo pour l'instant. OK. Ouais. Alors, on travaille tous en, individuellement. C'est euh, la loi du moment, c'est la règle du moment en, en, en termes de sécurité, etc. On est tous chacun tout seul. Ça conclut la partie
0: lutte. Donc Alors, on peut parler, oui, parler est... d'un autre, autre type de lutte. Euh, exactement, la ouais. carrière d'acteur de, de Jean Brassard. Oui. Ça part d'où cette passion-là pour... Ben, euh... Ça part de la cinquième année, comme on l'a dit au début. <rire> hein. oui, oui. On avait créé une pièce, la statue qui
1: bouge. <rire> OK? Oui, oui, oui. Non, mais j'ai toujours été dans le théâtre. Toujours, okay. euh, ou dans le théâtre. Puis euh, depuis que je suis... Ben, depuis New York, dans les premières années, j'ai commencé à travailler un peu à la télé, puis au cinéma. Mm -hmm. C'est
0: vraiment mon, euh, mon focus principal. Okay. Parce que justement, comme je vous disais avant l'enregistrement, c'est quelque chose que je ne savais pas que vous faisiez. Puis quand j'ai vu la liste des séries, des films, des, des voix que vous avez faites, ça m'a vraiment impressionné. C'est une série c'est une liste qui ne finit plus. Là. Il y en a, ça part de, du début des <rire> années 2000, puis ça... Ça n'arrête pas.
1: Hein? Euh, en fait, ça part des années 90, 80... 92, 93. Okay, je
0: pense que j'ai commencé à travailler. Euh... C'était quoi le premier, euh, le premier grand rôle ou la première grande, grande série, grande production que vous avez participé? Euh... Ben, j'ai eu un tout petit rôle. Les... Je n'ai pas vu une, une affiche ici. Des Parce qu'on <rire> on est dans le bureau de, de, de Jean-François, dans le studio euh, du, du podcast à Allo, euh, présentement. Oui. Puis, euh, on est entouré de belles photos, de, de films, de luttes. Euh... Okay. Oui. Les Sopranos, y a-tu... On n'a pas de...
2: A un très grand fan de Quentin Tarantino. Bon, ouais, 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 de... J'en en ai enlevé. Pour... <rire> ouais, J'ai remarqué tout de suite en arrivant Pulp Fiction. Euh... Directement de Chicoutimi, celle-là. <rire> J'allais la chercher loin. <rire> ah oui, de
0: Chicoutimi. <rire> ah! Un grand voyageur. Ah oui, euh, C'est <rire> la oui, région oui, de mon exactement. père. Les Sopranos, euh, qui une des premiers, un des premiers... Oui, nouvelles. et euh,
1: je pense que, en fait, mon premier rôle, c'était sur Law and Order, okay. qui est une série qui dure encore et toujours, <rire> euh, qui n'arrête pas de faire... Euh, de, de se refaire jouer et je jouais euh, le, le détective, détective le, le Burke. Il y okay. avait, avait une enquête qui, il, qui les amenait à Montréal et ça a tout été tourné à Brooklyn pour faire Montréal. Mais, euh, donc j'étais
0: le détective en charge du, du bureau de Montréal. Quand même, il y a quand même énormément de, de grandes productions aussi là, dans, dans ben lesquelles oui. vous avez participé. Je regardais justement la ben, liste, là, évidemment les, les, les grands titres me, me, me marquaient. Merci. Il euh, y a le, « le, The Fault in Stars », je vais le dire en français, « Nos étoiles contraires »,« The Fault oui. in All Stars », qui est un film, qui, moi, ça m'a impressionné, justement, de voir que votre nom était dans, dans, le, dans la liste des, des, des acteurs. Je ne savais pas, j'ai vu le film une euh, couple de fois avec euh, mes anciennes copines. Ah et, oui, <rire> très romantique, voilà. on pleure ensemble. Exactement. À l'époque que, que j'écoutais des Ils films. Oui, joues joues contre contre <rire> ça C'était comment, justement, être sous le, le plateau de, de, de ce film-là? Ben, C'était super. Contrat. En
1: fait, euh, la scène, euh, moi j'étais dans, dans une seule scène, qui est la scène mm -hmm. du restaurant, où euh, pour les adeptes du, euh, du livre et du film, surtout les adeptes du livre, ils, ils, ils attendaient tous la scène, la scène du restaurant où le jeune garçon se déclare à la jeune fille, euh, dans un... il l'amène. Bon, c'est deux cancéreux, mm -hmm. genre, en tout cas, ceux qui connaît l'histoire. Et il y a ce serveur qui, justement, vide une bouteille. <rire> <rire> On a les effets sonores. Qui sont <rire> Tout à fait. <rire> Et qui leur parle, leur demande. En fait, ce matin même, c'est drôle qu'on en parle, parce qu'il y, y a un clip que Shailene Whitley a mis sur, euh, euh, sur YouTube quand le film est sorti, en annonçant le film. Il y a toujours des commentaires... Et il y en a plusieurs qui, qui disent « Oui, mais l'acteur, euh, en fait, il était supposé d'être danois. Il n'y a pas un accent danois. Pourquoi il y a un accent français? » Puis là, il y, y en a qui se plaignent. Il y en a dix qui nous défendent. Alors, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Mais il y, y en a une qui demandait ce matin euh, quelle était la bouteille de champagne en, en question. OK. <rire> Et je, 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 ma réplique, j'ai eu l'occasion de regarder ça ce matin, qui dit euh, « Est-ce que vous savez qui... » Qu'est-ce que Don Pérignon a dit J'essaie de, de traduire. « You know what Don Perrinan said when he... Uh, » Quand il a ouvert la, 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 la bouteille... Enfin, je, je vais me citer terriblement. <rire> enfin. Alors, il parle des étoiles, mais c'est un moment très romantique, parlant d'émotions, euh, un peu plus tôt. Et, euh, mais ils étaient tout à fait charmants. Elle, elle avait déjà quand même une bonne carrière euh, d'amorcer. Euh, Elgert, il y en avait... Il commençait, comme il en fait un peu plus... Mais ils étaient des jeunes stars qui veulent s'assurer absolument que tout le monde autour d'eux, euh, qu'ils sont amis avec, avec okay. tout le monde. mon avis, c'était bon, un moment très privilégié aussi. Bon, je les accompagnais. Puis je jouais, bon, j'ai cet aspect un peu paternel qu'ils ont beaucoup aimé. — Puis. Euh... <rire> C'était très agréable.
0: Puis dans la, dans la liste aussi des séries que, qui m'ont frappé, en fait, quand j'ai vu, il y a House of Cards aussi, qui, était, qui est une série, une grosse production. Euh, c'est sur Netflix? Ouais, ou... sur Netflix? Euh, oui, cette reprise était sur Netflix. Mm -hmm. okay. L'original, c'est une
1: euh, une série de la BBC que moi, je, je préfère de beaucoup. a okay. euh, eu ça. Euh, j'ai fait, euh, en fait, euh, aussi au début de l'année, euh, j'ai tourné sur la série MacGyver, euh, qui est une série... Mmh. MacGyver, c'était une série assez importante dans les années 80, je pense. Il euh, y a un remake. Euh, bon, ça, c'est euh, c'est peut-être plus de, de proche des, euh, mmh. des amateurs de lutte aussi. <rire> <rire> MacGyver qui prend justement, qui prend cette, euh, ce petit... Euh, Comment est-ce qu'on appelle ça, ça, c'est quoi? Une bouteille de... purée. purel. Euh, ouais. pur pur <rire> une bouteille de purel. <rire> et il prend, ils sont pris, ils sont coincés à l'intérieur d'un coffre-fort, coffre ils ne sont pas capables de sortir. Il y a une bouteille de purel, il y a des lunettes, il y a une souris d'ordinateur et euh, il y a un verre de vin. Ah, mais oui, exactement! Alors, il mélange tout ça, il fait exploser la porte et puis il sort. <rire>
0: <rire> bon, c'est un remake du film, en fait, qu'on a qu ici, là. Ouais, ouais, c'est un remake de la épisode, série. Ouais. Il y avait une grande, grande série à cette <rire> époque-là. Ben oui, c'est ça, mais est-ce qu'il y a un rôle dans, parmi tous ces rôles-là, ceux qu'on n'a pas nommés, qui vous, qui vous a marqué particulièrement un peu votre rôle préféré en, en carrière? Euh... Question difficile.
1: Ben, il <rire> y en a quelques-uns, mais... Euh...
2: C'est comme choisir, euh, c'est qui ton enfant préféré? Exactement. <rire> c'est une question euh... qui se pose. Ouais, <rire> ouais <rire> <qui> se pose. <rire>
1: Ben oui, j'en ai, ai quelques-uns, mais j'ai eu euh, un moment sur la série euh, 30 Rocks, euh, 30 Rock, pardon. Euh, je ne sais pas si ça a jamais été joué ici avec euh, Tina Fey, euh,
2: avec ouais, ouais, Baldwin. Ouais, ouais, oui, okay. oui, avec Baldwin, je vais te le montrer. Oui, euh, ça euh, se passe
1: ouais, dans ouais. les studios, c'est l'histoire de NBC dans les studios, le, la salle des, des auteurs, les acteurs, okay. les gens, les, 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 les réceptionnistes, c'est très, très loufoque, c'est très, très drôle. J'avais une scène très drôle où je mariais euh, avec Baldwin, avec euh, Tina Fey, en français. Euh, avec Baldwin l'avait amené à, sur l'île Saint-Esclavage. C'est très, très drôle. Puis il y a un autre, il y a un film que j'ai fait qui s'appelle uh, The Pill, où je joue le père de la fille qui, qui est l'actrice principale. Et il y a son, son copain qui vient dans la, à la maison. Puis moi et ma femme, on fait surtout moi qui le teste, puis euh, je lui demande comment ils se sont rencontrés puis euh, oh, entre amis puis là, je dis ah oh, oui c'est le bookface là hein? <rire> la femme ma mon, mon épouse mais... mais non loulou euh, facebook ah oh, oui oui uh, Facebook.
0: <rire> donc c'est une, une partie importante de votre carrière la, la, la partie euh, acteur comme on disait tantôt oui est-ce que Comment, comment je pourrais formuler ça? Est-ce que vous avez un casting particulier? Parce que souvent, vous jouez peut-être des rôles de, de français, d'un marchand français ou un, un, un gouverneur français, peu importe. Oui, oui, vraiment... oui, un sénateur. Hein? Est-ce ouais. que vous jouez souvent des, des français ou vous faites pas mal un grand éventail de rôles? Euh,
1: écoute, c'est une excellente carte que d'avoir une spécialité dans, 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 dans le monde mm -hmm. euh, du cinéma et de la télé. Si j'étais simplement américain, euh, je, serais, je serais un parmi Exactement. des centaines sur un casting. Alors, euh, je joue ma carte à fond. C'est mm -hmm. principalement ça ce que, ce que je fais. De temps en temps, il y a un rôle plus, euh, plus large, mais c'est définitivement des rôles francophones, mais dans, okay. dans ça, il y a une panoplie de différents mm -hmm. personnages aussi. Mm -hmm. oh, un de mes personnages préférés, en fait, je pense c'est vraiment c'est sur la série récente euh, Rami, qui est sur Hulu euh, on en a parlé un petit peu avant mm -hmm. qu'on se parle en ondes. Euh, Rami, c'est une famille euh, de musulmans égyptiens qui habitent au New Jersey. Et euh, Rami, qui est un, euh, un humoriste américain, qui, est, qui a 26 ans maintenant, je ne sais pas si vous le connaissez, il, il est vraiment super. Et il joue justement sur tous les thèmes contemporains du, de l'immigration, des... Euh, des, des préjugés sur les musulmans et donc dans la série bon, c'est juste une petite famille ordinaire et Rami il veut vraiment vivre comme un bon musulman mais il a 25 ans il a plein de désirs, il a plein d'énergie il, il a envie d'avoir du fun avait... puis donc c'est le conflit avec ça et sa famille et j'ai eu un très très bel épisode avec, euh, avec la mère
0: qui décide à un moment donné de devenir une chauffe mais ça justement je voulais parler aussi de, 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 avant de poursuivre euh... Vous avez fait des voix pour des jeux vidéo quand même importants comme Red Dead Redemption.
1: Oui, Red Dead Redemption. Et l'autre c'est quoi Grand Theft Auto. Grand Theft Auto. Ah oui, avec ton accent berceau. Oui, mais ça c'est super. Je moi. Je sais pas si est-ce que vous êtes adeptes des jeux vidéo vous deux. Moi,
0: pas
2: du tout. Non.
0: Moi, euh, <rire> honnêtement, c'est plus... C'est trop jeux... vieux.
2: Ouais, exactement. C'est une autre
0: époque. Moi, je suis un grand, grand mon de Nintendo. De, un grand fan de jeux vidéo sportifs, les NHL, les WWE, ah oui, okay. euh, MLB, FIFA, tout ça. Euh, Je ne suis pas un très grand fan de jeux vidéo d'action. J'ai mm -hmm. joué à Grand Theft Auto ou peu importe comment, comment on doit le dire. <rire> oui, oui, <rire> GTA, non, GTA. Non, tu <rire> dit, oui, oui. Oui, oui, ça bien dit. Euh, Mais non, j'ai jamais joué à Red Dead Redemption. Je connais le jeu, j'ai vu des, des vidéos euh, du jeu, c'est énorme. C'est aussi. Oui, parle d'une autre grande, une énorme industrie.
1: Encore une fois, mm -hmm. du, le, les, les jeux, les. Je le... pense qu'il y avait sur le deuxième. Red Dead Redemption, qui, je pense, est le plus, le, le plus gros vendeur de jeux euh, de ce type-là okay. à, à présent. Je pense qu'il y avait 2000 personnages
0: là-dedans. C'est
1: incroyable. Ah ouais. Il y a toutes sortes d'histoires dans lesquelles tu peux mm -hmm. rentrer.
2: C'est fou, parce que moi, la dernière fois que j'ai entendu une voix hors-champ, c'était EA Sports, it's the game. <rire> C'est la, la seule voix que j'ai entendue okay. dans un jeu vidéo. Là. Ça, moi, ça m'impressionne mm -hmm. euh, ben oui. euh, de voir. Ben, souvent, j'en en ai entendu parler mais je n'ai pas joué à des jeux vidéo qui utilisent des voix humaines. Ça, c'est quand même assez impressionnant de participer à un, un projet de cette ampleur-là.
1: Ben oui, et puis c'est très intéressant comme type de travail aussi. Ça me passe à un autre truc qui est intéressant aussi. <rire> mais je pas juste pour mentionner oui, oui. ça, quand tu entres pour faire des, des, des voix, alors en général, ils ont déjà fait à peu près le personnage visuel en action, mais ils l'ont pas spécifié Juste qu'est-ce que toi, tu entres en studio et puis tu mets un casque qui, avec une caméra sur, sur ton visage et il y a une autre caméra qui, qui est plus large pour avoir tes... Euh, donc t'es encouragé à être très physique, okay, okay. à jouer les actions, à avoir les expressions. Et après, ils vont remettre sur le personnage euh, tes expressions. Wow. Jouer, ils vont aller recoller ça là-dessus. Puis ils te font faire la même, la même réplique. « Ah, ils arrivent! Ils arrivent! Ils arrivent! » avec toutes sortes d'intonations, mm -hmm. toutes sortes de jeux. puis euh, non, Sur ça, très, très, très intéressant.
2: Souvent, on dit que le doublage est aussi difficile qu'être à, qu oui. à l'écran. Il faut vraiment être dans le personnage, ou ben la oui. personne qui interprète euh, le personnage à l'origine.
1: Un excellent point, parce que le, le doublage, qui c'est quand même très, très populaire ici. moins aux États-Unis, parce qu'il y a tellement de choses qui sont à l'origine en, en anglais. Mm -hmm. puis On écoute beaucoup en sous-titres, avec des sous-titres... Mais je remarque ici, c'est quand même, c'est énorme. Il y, a, il y a beaucoup, beaucoup de doublage Mais effectivement, je veux dire, c'est vraiment pas évident de faire ce type de travail-là, d'être capable de convaincre les gens de, 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 des vraies émotions, de, de ce qui se passe vraiment avec le timing en plus, non seulement de la phrase entière, mais de chaque syllabe, de la de l'expression correcte à, à, au quart de tour. Là. Ben tout grand...
0: ça sans, sans être dans l'action du, du, de l'acteur. Es, c'est pas toi oui. qui joues le rôle, tu es juste derrière le micro tu essaies de te mettre dans sa peau. Presque. Oui, puis
1: tu es tout seul. Si, es, mm -hmm. euh, si tu joues une scène d'amour ou une, une scène de lutte ou n'importe quoi, quand tu rentres pour faire ton travail, y, y, les autres ne sont pas là.
2: Mm -hmm. La grande majorité des doublages, c'est très bien fait. On a l'impression souvent que c'est la, euh, la langue originale du film en tant que. Ben cas. oui, ben oui.
1: Ben, ça s'est amélioré beaucoup, je trouve, comme, euh, comme milieu, comme circuit de travail.
0: Ben, Vas-y. Oui, non, mais euh, je voulais dire présentement, euh, ben, en fait, dans les derniers mois, est-ce que votre, euh, vos, vos productions ont été en arrêt? Est-ce que vous avez pu continuer à jouer, à faire des voix, ou ça a été complètement mort pendant quelques temps? Ça reprend tranquillement.
1: Il y, y a des voix ici et là, mais est, le, le, tout, ce est, tout ce qui est télé et cinéma, hein. ça a été complètement... Du jour au lendemain, ça, ça, a, arrêté, ça a fermé hein. complètement. Okay. Mais ça reprend. Euh, je pense que ça, ben ça, ici, ça reprend quand même pas mal. Mm -hmm. C'est une des raisons pour lesquelles je suis ici aussi, pour voir si euh, je peux réouvrir le marché pour moi et de retravailler en tant qu'acteur au Québec, que j'ai fait un tout petit peu il y a plusieurs années. J'avais participé à la série Diva, qui était assez populaire pendant un certain moment, euh, Fortier aussi. Et, mais à New York, ça commence à reprendre. Euh, il y a une dizaine de séries télévisées qui ont recommencé. Je, j'ai fait une audition euh, pendant le week-end, en fait, puis... Je pense que ça va
2: reprendre. C'est un moment stressant mm -hmm. pour euh, les, ben. les gens, pour les pigistes en tant que tels, c'est un moment ben. vraiment stressant. Là.
0: On s'en parlait justement avant, avant l'enregistrement. C'est pas seulement stressant pour euh, les acteurs dans le cas des films ou pour les, les comédiens au théâtre. C'est stressant pour tout ce qui entoure, pour les, les restaurateurs, pour les, euh, ceux qui font les pancartes, ben oui. pour tel, tout le monde qui, qui est impliqué de loin, de près ou de loin dans ce milieu-là. Ben, on n'y
1: pense pas à ça nécessairement. Mm -hmm. On pense aux, les les aux acteurs aux
0: producteurs, mais on ne pense pas aux. Tous les, les gens qui entourent le, ce milieu-là.
1: Oui.
2: Tout à fait. Mm -hmm.
0: je, Jean-François, avais-tu euh, d'autres questions pour Jean ou ça fait pas mal le tour de. de...
2: Moi, ça euh... fait le tour, là. Moi, je te suis, mm -hmm. là. Donc, fait, tu euh, me suis? Par, par contre, euh, Jean, j'ai quelque chose euh, qu'il faut que je te dise. Euh, Dis Louis-Michel, oui. euh, normalement, il dit OK, ben, c'est à ce moment-ci qu'on conclut le podcast, sans laisser la chance aux invités de s'exprimer <rire> sur quest ce qu'ils veulent. Donc euh, est-ce que tu as des points? <rire> que t'aimerais amener, qu a, que Louis n'a pas amené sur ta carrière.
0: J'aime ça, ça Jean-François, que tu me ramasses comme ça. Euh, c'est correct, c'est correct. Quel Monsieur. partenaire de travail. <rire> non, ça a fait une fois que j'ai fermé, <rire> euh, fermé la ligne trop vite, puis euh, c'est depuis ma clinique <rire> Mais ben oui, genre très, Quand bon, on un très pense bon point.
1: Hein. Oui, tu es vraiment un très bon hôte. Euh, ben, ton, euh, merci euh, bien, euh, merci euh, bien. Ton euh, Dr Watson... Euh, <rire> ouais, est ça. Il n'est pas si pire, mais... Moi, je suis pas ah. comme Jean
2: Brassard avec Raymond Rougeau. Je suis pas là pour te Plein mettre en, en valeur, l en l en là, Michel. <rire> ah oui, merci de le me faire savoir. On s'en était pas rendu compte. J'essaie de me sortir la tête de
0: l'eau.
1: <rire> non, écoutez, euh, je vois pas trop
0: ce qu'il y aurait d'autre. Euh, donc, ça a été un beau portrait de votre carrière euh, qu'on a, euh, qu a pu discuter aujourd'hui.
1: Oui. Je dirais simplement, on peut me, je pourrais mentionner là où on peut me trouver euh, ben oui, certainement. dans le monde. Non Et s'il y a d'autres
0: projets qui s'en viennent aussi, si vous avez des projets à mentionner, c'est le moment de le faire. Oui, bien sûr. De... <rire> garde
1: ça. Il euh... bon, y, y, a, y a des pièces musicales qui s'en viennent, mais qui ne sont pas tout à fait prêtes. Okay. Euh, sinon, euh, ouais, on va voir. Euh, J'attends un peu comme tout le monde. Euh, J'ai visité, euh, je me suis promené avec quelques-uns de mes amis qui sont du côté de la réalisation, du côté de la production. Ici qui font, bon, on est tous dans le même bateau. Euh, on attend qu'on nous donne des rames pour qu'on puisse vraiment recommencer. Mais ça s'en vient. Alors on peut me trouver. Euh... Oui, c'est Moi à ça me donne le goût
2: vraiment euh, de savoir euh, comment on peut trouver euh, dans quel épisode de Fortier euh, jean Brassard fait une apparition. Euh, J'aimerais connaître. Loin. C'est vraiment euh, non mais c'est vraiment <rire> quelque chose qui m'intrigue. C'est pour ça que ton idée euh, d'écrire une chronique sur euh, qu'est-ce que Jean Brassard a fait sur euh, lutte.québec, oui. euh, j'aime cette idée-là. Ben, ça euh, va, ça va
0: être réalisé dans les prochains jours, ça, mon Jean-François.
1: Ah, ben écoute, c'est très gentil de votre part, <rire> à tous les deux. Non, mais vraiment, c'est très, très sympathique de passer ce moment avec vous. Alors, euh, donc, euh, sur ma page, euh, principalement pour les, les, euh, les fans de lutte, sur ma page sur... Euh, Facebook, ou euh, Bookface, comme certains <rire> <appels>. <rire> Sur ma page Fakeboost, euh, Jean Brassard, WWE. Et sur Instagram, je pense, Jean Brassard, tout simplement. Alors on peut me trouver sur Twitter, ça c'est facile aussi. Et il euh, y a Cameo. Je ne sais pas si vous connaissez ben Cameo. Ben oui, ben oui. <rire> oui S'il y, y a des demandes spéciales ou euh, de célébration d'anniversaire, quoi mm -hmm. que ce soit. Moi, j'ai à peine découvert ça. Je ne savais même pas que ça existait il y a, il y a deux ou trois mois.
2: Ah, c'est un beau cadeau d'anniversaire. Veux-tu raconter l'anecdote
0: ah. de caméo? Euh... C'est quoi ton anecdote? Ah, pour
1: euh, Noël?
2: Pour moi, oui. Oh, <rire> am... ouais, c'est ton tour d'avoir une anecdote. Oui. Ouais. Mais... Un Louis-Michel, c'est un très grand fan de Noël foley mm -hmm. Donc, pour son mmh. anniversaire, je lui ai demandé, avec euh, un accent français, de faire un caméo, mais elle ne m'a pas répondu. Elle m'a répondu deux semaines <rire> en retard. « Ah, oh, je m'excuse, mais je peux le faire, là. <rire> » trop tard. <rire> Donc ah. euh, ça résume la vie. Euh... Oui, je ne suis pas chanceux. Non, tu n'es pas chanceux avec les femmes cette bon, voilà. <rire> Mais écoute, ça peut
0: tout peut changer d'un instant à l'autre. Je sais, exactement, je ne perds pas espoir. Puis aussi, si on veut acheter vos CD ou écouter Ah, votre bonne musique, idée, oui, euh... c'est
1: vrai. Je, euh... ben, premièrement, la, la pièce qu'on a, on a entendue oui. tout à l'heure, « Quelle épique époque à pack, quelle époque à <rire> épique », ça se trouve euh, sur Bandcamp ou euh, sur mon site de musique à moi. C'est est... quoi le
2: titre exactement? « Quelle
1: épique époque Éc... opaque. C'est une expression que j'avais apparemment que j'ai inventé à un moment donné euh, dans un dans un, sur Royal Rumble ou quelque chose comme ça. Il faudrait <rire> faut, faut que je regarde sur ma page il y a quelqu'un qui a encore une fois les archivistes euh, de la lutte qui savent tout. <rire> <rire> Et donc vu ça puis euh, quel cafarnaum en vrac euh, des trucs comme ça. Alors euh, c'est drôle parce que j'ai bon, ça été sorti un petit peu partout ces derniers jours. Puis, il y a eu une amie, une grande chanteuse de cabaret à New York qui l'a écoutée, qui, qui quand même, qui, qui qui chante en français aussi, qui est américaine, mais qui dit, « Mais Jean, quelle épique époque opaque. Il n'y a rien de plus contemporain que ça. <rire> » C'est tellement ce qui se passe aujourd'hui. C'est un bon exercice vrai. de diction
2: aussi. Oui, exactement.
1: C'est tous les, les onomatopées. Alors, on, Ça peut se trouver aussi sur bigmondemusique.com, qui est mon site de musique. Où on peut retrouver mes, euh, deux de mes albums aussi en plus de ça. Et évidemment pour tout le reste, euh, ce qui est euh, lutte, euh, acteur, etc. jeanbrassard.com
2: Avant que tu conclues, oui. Michel, mais c'était un honneur de recevoir Jeanbrassard, le grand bon Jeanbrassard chez moi. Euh, j'aurais jamais imaginé ça. Il y a plusieurs trucs dans ma vie que j'aurais pas imaginé, mais d'avoir Jeanbrassard ici chez moi, euh, c'est quand même un privilège pour moi. Puis vraiment, euh, je suis très content que tu sois ici présentement.
1: Ben, je dois... toi, est-ce que tu es Oui, ça a été un honneur <rire> aussi de... C'est quand même mon podcast,
0: ça! Ouais, c'était un honneur, pour vrai, honnêtement, de vous avoir en entrevue, là, j'apprécie vraiment. Puis euh, de pouvoir parler aussi d'autres choses que de sport, fait... c'est toujours plaisant de pouvoir parler un peu des, des... justement de ce que je savais pas de vous avant de, uh -huh. avant de faire mes recherches pour, euh, pour l'entretien. Donc, ça a été vraiment un honneur euh, de vous avoir en entrevue.
1: Ben, c'était un grand plaisir pour moi et je lève mon verre à votre santé, messieurs. Santé, c'est ouais. On va faire, On va faire <rire> des ching
0: dans le micro. <rire> — voilà. Pourquoi... On, vous souhaite, euh, on vous souhaite un bon retour à New York aussi les prochains jours euh, pour, euh, pour la suite. Merci.
2: Merci Jean-François. Merci à toi. <rire> C'est comme ça que tu conclus, là Ouais, ça va être comme ça, là. OK. <rire>
0: C'était une belle fin. <rire> <rire> Toujours, hein? <un> peu. <rire>